0: او در سالهای پادشاهی خود کشور را دوشید، روستاییان، قبایل و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. این در حالی بود که او طبقه جدید سرمایه‌دارها یعنی تجار، انحصارگران، پیمانکاران و سیاستمداران وابسته را سروتمند منتر کرد و تورم مالیات های سنگین و اقدامات دیگرش سطح زندگی توده ها را پایین آورد مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 35امین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 13 خرداد ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه خب اونایی که از اول همراه ما بودن میدونن که ما برای اینکه بدونیم یه اعتراض چطور به یک انقلاب موفق ختم میشه و انقلاب ها چطوری به موفقیت می رسند. پادکست ایران و انقلاب رو شروع کردیم و توی فصل اول به بررسی انقلاب مشروطه پرداختیم توی اپیزود 25 و 26 خلاصه از فصل اول رو برای شما روایت کردیم پس اگر که نمیخواید همه اپیزودهای فصل اول رو بشنوید به این دو اپیزود مراجعه کنید و از اپیزود 27 داستان انقلاب مشروطه و موفقیت اون و اتفاقاتی که بعد از اون رخداد رو برای شما روایت کردیم توی اپیزود قبل داستان رزاخان رو برای شما روایت کردیم، اتفاقاتی که افتاد و اینکه چطور رزاخان وارد صحنه سیاست کشور شد رو تعریف کردیم. و همونطوری که بهتون قول دادیم توی این اپیزود میخوایم ببینیم که چطور رزاخان به رزاشا تبدیل شد. خب وقت تلف نکنیم و بریم سراغ این اپیزود. خب یادمون دیگه توی شروع قسمت قبل اومدیم یه نقل قول مثبت از کتاب رو برای شما توی اول کار آوردیم و توی این قسمت اومدیم یه نقل قول منفی که مطرح شده بود رو برای شروع کار انتخاب کردیم. خب همونطور که میدونیم و من بارهام گفتم قرار تاریخ رو بدون هیچ جهتگیری عنوان کنیم و در نهایت خب تصمیم گیری با مخاطب دیگه یعنی اینکه شما از هم روایت مثبت رو میشننوید هم روایت منفی رو میشننوید و این شمایید که باید قضاوت کنید، اما میدونید دیگه ما هیچ وقت برداشت ها و تحلیلایی که خودمون داشتیم رو به صورت مت نیاوردیم و همه جا گفتیم که این قسمت مثلا تحلیل خودمونه خب حالا با این نگاهی که به دست آوردیم بریم ببینیم ماجرای رضا شاه شدن رضاخان میرپنج و احزابی که به رضاشاه کمک کردند تا به این تاج پادشاهی برسه رو روایت کنیم توی اپیزود قبلی یه دوره از همپاشیدگی رو تعریف کردیم و اومدیم گفتیم که رضا چطور روی صحنه سیاست کشور ظاهر شد و گفتیم دیگه سرکوب جنبش جنگل یه مهر تاییدی به تثبیت قدرت رضاخان بود و توی یه بازه زمانی 4 ساله موقعیت نظامی سیاسی رضاخان تر شد حالا بریم سراغ ادامه ماجرات رزاخان یه اقدام خیلی مهم داشت و تونست هفت هزار و 12000 هزار رو با نیروهای جدید ادغام بکنه در نتیجه حالا رزاخان یه ارتش چل هزار نفره جدید مرکب از پنج لشکر رو تشکیل داده بود. و حالا باید برای تأمین هزینه های این نیروی بزرگ در آمدای حکومتی حاصل از زمین دولتی و مالیات های غیر مستقیم رو در اختیار بگیره. خب اصلا قرار بود رزاخان با این ارتش چیکار کنه؟ اون با این ارتش اومد یه رشته عملیات موفقیت آمیز و علیه قبایل و توایف شورشی انجام داد توی سال 1301 علیه کوردهای های غربی، شاهصوان های آزربایجان شرقی و کوهگولیه های فارس. توی سال 1302 علیه کرت های کرمانشاه، توی سال 1303 علیه بلوچ های جنوب شرقی و لره جنوب غربی و در نهایت. توی سال 1304 علیه ترکمن های مازندران، کوردهای خراسان و اعراب طرفدار شیخ خزم. یه عملیات هایی رو انجام میده و اونها رو سرکوب میکنه رزاخان توی همون زمان تو جریان جا های پی در پی کابینه یه نقش خیلی فعالی رو داشت تا اینکه توی آبان 1302 به نخست وزیری رسید بچه یادمونه دیگه گفتیم توی یه دوره چهار ساله رزاخان تبدیل میشه به رزاشا الان داریم اون چار ساله رو روایت میکنیم کتاب میگه توی اوایل سال 1304 رضاخان انقدر قدرتمند شده بود که تونست لقب فرماندهی کل قوا رو از مجلس بگیره و سرانجام توی آذر 1304 از مجلس موسسان خواست که برای خلع قاجار از سلطنت و واگذاری تخت سلطنت به اون یه جلسه رو تشکیل بدن و در نهایت رضاخان توی اردی بهشت ماه سال بعد با پوشیدن لباس نظامی مزین به جواهرات سلطنتی مثل قهرمان مورد علاقه اشجعنی ناپل اون بناپارت به عنوان شاهنشاه ایران تاج گزاری کرد آبراهامیان تعریف میکنه که اگرچه سرششمه قدرت رضاخان اساسا ارتش بود اما اون بدون پشتیبانی چشمگیر مردمی نمیتونست به صورت صرح آمیز و قانونی روی تخت سلطنت بشینه. بچه من یه گریزی بزنم تو اپیزود قبلی من یه موردی در رابطه با مباحث استراتژی مطرح کردم دقیقا همونه. اگه یادتون باشه مقبولیت پیاده سازی یک استراتژی تو سازمان ها رو تو آخر اپیزود قبل گفتم دوباره کتاب داره به همون اشاره میکنه ببینیم شاید رزاخان بدون حمایت مردم میتونست کودتای نظامی دیگه انجام بده اما نمیتونست سلطنت رو به صورت قانونی تغییر بده اون شاید با یه ارتش چل نفره نهایتا پایتخت رو تصرف میکرد اما نمیتونست کل کشور رو به سلطه خودش در بیاره. پس ما از همه مثالهایی که ذک شد میتونیم متوجه بشیم که تا مردم شاه جدید رو به رسمیت نمیشناختن اون نمیتونست به مردم پادشاهی کنه. در نتیجه به سلطنت رسیدن رزاخان صرفن از طریق خشونت و نیروی نظامی و ترور و دسیسه های نظامی انجام نشد. بلکه به واسطه یه اعتلاف آشکار با گروه های مختلف توی داخل و خارج مجلس چهارم و پنجم به ثمر رسید. حالا بریم ببینیم که اصلا این گروه ها دقیقا چیا بودن و یک کم بیشتر این گروه ها رو بشناسیم. خب فقط بدونیم دیگه چهار تا حزب سیاسی این گروه ها رو تشکیل می دادن محافظه کاران حزب اصلاح طلبان اصلاح طلبان حزب تجدد رادیکال های حزب سوسیالیست و انقلابیون فرقه کمونیست. اما حزب اصلاح طلب اونا وارثان حزب اعتدالیون سابق بودند و رهبرشون هم از برنامه محافظه کارانه مشابه اعتدالیون پشتیبانی می کرد گروه های مهمی مثل روحانیون برجسته تجار سروتمند و اشراف زمیندار عضو این حزب به حساب می و سید حسن مدرس واعز جسوری که به عنوان یکی از رهبران این دسته بود همیشه تأکید میکرد که نمی توان مذهبی را از تصمیمات سیاسی جدا کرد. و البته افراد ای مثل شاهزاده فیروز فرما توی دو تا اپیزود قبل زیاد ازش صحبت کردیم که بعد از ازل سید زیا مستقیما از تبعید به مجلس جدید اومده بود احمد قوام مسلطانه برادر کوچیکتر وسوق و دوله و زمیندار بزرگ گیلان و کسی که به عنوان جوانی تحصیل کرده توی دربار مزفر شاه با خواسته های مشروط خواهان توی سال 1905 م موافق بود و اعلامیه پذیرفته شدن مشروطه توسط مظفرالدین شاه را به خط زیبای اون نوشته شده بود و آدمای دیگه ای مثل مرتضی قلیخان بیات سهام السلطان، سید احمد بهبهانی فرزند آیت الله بهبهانی معروف که ما در رابطه با آیت الله بهبهانی توی دوران مشروط زیاد صحبت کردیم و سید مهدی فاطمی و سلطنه و علی کازرونی صدر الاسلام از افراد مطرح و سرشناس این حزب به حساب می اومدن بچا خیلی اسمو زیاد شد یه لحظه ببینیم که منظور این پاراگراف چی بود. ما اومدیم گفتیم سرداستهشون یه واعظ جسور به نام سید حسن مدرس بود. اعتقادم داشت که عقاید مذهبی رو نمیتونیم از تصمیمات سیاسی جدا کنیم. حواسمون باشه بریم سراغ ادامه پادکست. کتاب میگه این محافظ کارا اکثریت مجلس چهارم رو تشکیل داده بودن و جالب اینه که موفقیت این گروه نتیجه ی همون قانون انتخاباتی بود که اصلاح طلبان توی دوران پر هرج و مرج مجلس سوم تصویب کرده بودن خب این قانون جدید میومد با اعطای حق رأی به همه مردان از جمله روستایی ها ناخواسته نخبه های روستایی رو تقویت کرده بود و خب ملکوشوارهای بهار که یه شاعر دموکرات بود سالهای بعد توی اثر مهمش یعنی تاریخ احزاب سیاسی به عدم تأثیر نخبگان سیاسی توی این قانون اشاره میکنه خب به نظرم بریم یه قسمتی از این متن ملکوشوارهای بهار با هم بخونیم بهار میگه قانون مخفی و مستقیمی که هنوز هم ما مبتلای به آن میباشیم از بدترین قوانین و مزرترین آنهاست و میتوان گفت این قانون از روی تقلید صرف و بدون فکر و اندیشه از طرف حزب دموکرات داخل مرامنامه و مانیفست آنها شده و توی دوره دوم مجلس پیشنهاد و پذیرفته شده است همین قانون بود که در انتخابات دوره سوم مجلس تا دوره کنونی چارده هم قانون امتیاز فضلی رو در مورد انتخاب کننده و انتخاب شونده از میان برد و اختیار انتخاب رو همه جا چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادی و احزاب اهل فضل گرفته و به دست ملاکان یا دلالان روستایی و عوامان بیفضیلت سپرده که در مقابل پول یا زور یا توصیه یک ارباب با نفوذ زودتر از صاحبان سواد و تربیت شدگان تسلیم میشوند. این قانون بود که در ادوار قانون گذاری جوانان و رجال صاحب فضیلت وارد مجلس چهارم شوند و انان کار را در دست رجال کهنه و هواداران دولت یا پول دهندگان و توانگران داد و همچنین نگذاشت مردانی که به درد مشروط میخورند برای ما زیادتر از اینها تربیت شوند خب من توی پرانتز بگم این پاراگراف برای کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران جلد اول صفحه 306ه اگه علاقه مند هستید یا اطلاعات بیشتری میخوایید در این رابطه داشته باشید به این کتاب مراجعه کنید کتاب جذابیه یه موسیقی گوش کنیم ببینیم اصلا تو این پاراگراف ملک و شعرهای چی میخواست بگه محلی کش بهار توی اون پاراگراف میخواست بگه که آقا ما اومدیم یه حق رعی و گذاشتیم برای همه اما به جای اینکه که های سیاسی فقط میان توی مجلس تصمیم بگیرن الان دیگه همه عوام دارن تصمیم میگیرن شما فرض کنید مثلا ما توی یک منطقه ای اون صاحب قدرت میاد یه پولی به رئیس ایل میده و کل ایل میرن به یک نفر رأی میدن خب اینطوری دیگه جای آدم‌های شایسته دیگه توی اون مجلس نیستش من یه توضیح بدم اینو نظر شخصی خودمه یه چیزی که وجود داره ما توی انتخابات آمریکا می‌بینیم های الکترال و غیر الکترال که حالا رعی های الکترال یک تاثیر خاصی توی انتخابات دارن حتما بخونید در رابطه باهاش الکترال ها اون نخبه های سیاسی و اقتصادی آمریکا هستن و تصمیم اونها تاثیر بیشتری داره و مردم بیشتر توی مجلس سنا و مجلس قانونگذاری آمریکا تأثیر دارند و انتخابات ریاست جمهوری و ری های الکترال مشخص میکنه اون هم فتصاد خودشو داره اون هم داستانای خودشو داره ولی ما الان دو تا نگاه داریم دیگه حق ری یکسان برای همه که ملک و شووهره بهار اینجا داره به شکل حالا مستقیمی میکوبدش میگه که به جای که نخه های سی ای سی بیان بیایان روی کار الان همه آدم ها میان روی کار این آدم ها هم اگر پول به پول می گیرن میدن یا یک قانونی رو تصویر میکن اگر پول نخوان به خاطر اینکه تحت نفوزظ یه اربابن یه خانه دیگر حرف اون اربابه رو گوش میکنن یه قانونی رو تصویر میکنن یه مدل قانونگذاری و و گیری داریم مثل آمریکای یه ده نخبه سیاسی اقتصادین حالا اینکه اون نخبه سیاسی اقتصادی چی جوری تشکیل میشن و اینها من واردش نمیشم اون هم باک های خودش رو داره ولی اونها تاثیرشون روی مثلا ریاست جمهوری مردم تاثیر بیشترشون روی مجلس ها هستش خب بریم سراغ ادامه اپیزود. حزب تجدد یه گروهی که با کمک رضاخان توی مجلس پنجم صاحب اکثریت آرا شده بود. این حزب از اصلاح طلبان جوان و تحصیل کرده غرب که قبلا پشتیبان دموکرات ها بودند تشکیل می میشد و اونا به دلایلی از عنوان دموکرات فاصله می گیرن حالا اونا چرا نمیخواستن برچسب دموکرات بهشون بخوره؟ کتاب میگه اول اینکه تأثیرات محافظه کارانه بین مردم اونها رو متقاعد کرده بود که اصلاحات رو نه با توسل به توده ها بلکه باید از طریق اتحاد با نخبه های قدرت و ترجیحن با یا آدم قدرتمندی مثل رضاخان انجام بدن دوم اینکه عنوان دموکرات قبل از اینکه با مفهوم مبارزه علیه اشغال خارجی همراه باشه حالا به عنوان گروه های محلی محافظه‌کار تلقی میشه و دیگه اون ارزش سابق رو نداره مثلا توی سالهای 1298 تا 1303 توی فارس قشقایی ها حزب واقعی دموکرات، گروه خمسه، حزب دموکرات حقیقی، تجار شیراز، حزب دموکرات شرقی، زمینداران روستایی، حزب دموکرات غربی و جمعیت بهایی آباده، حزب مستقل دموکرات رو تشکیل داده بودند. خب پس یه سری احزاب که دموکراتای شمالی و شرقی و غربی و اینا و یه سری افراد دیگه اومدن یه حزب مستقل دموکرات رو تشکیل میدن یعنی چی یعنی ببینید چقدر دموکرات مسخره شده بوده که هر کسی هر جایی بلند میشده پرچم دموکراتو دستش میگرفته میگفت ما دموکرات شرقی هستیم ما دموکرات غربی هستیم پس دیگه کلمه دموکراتون ارزش قبلی رو نداره دیگه خب دلیل سوم چیه قرارداد 1919 رو یادتونه دیگه بین ایران و انگلیس بود و یه سری شورش‌های ایالتی هم توی سال‌های 1000 دویست و نود هشت تا هزار و سیصد دموکراتها رو اومده بود به دو جناه تقسیم کرده بود. یه گروهی طرفدارای تشکیلی بودند که نگران فروپاشی ملی بودند و از دولت مرکزی حمایت می کردند. یه گروهی ضد تشکیلی های مخالف قرارداد بودند که از شورش های ایالتی طرفداری کرده بودند. و اینجور که مشخص بود، ظاهرا دموکراتها صرفان تبدیل به یه اسم برای گروه های مختلف شده بودند و نه تنها ارزش رو از دست داده بودن دیگه هیچ وحدتی هم بین این گروه هایی که برچسب به دموکرات رو, رو خودشون داشتن وجود نداشت بهار دلایل پیوستن خودش به جناه اول رو هم اینجوری توضیح میده دیگه یعنی بهار جزو جناهی بوده که از دولت مرکزی حمایت میکرده و نمیخواست فروپاشی ملی صورت بگیره با درک این مسئله که عدم تمرکز ایالتی به منجر به از هم گسیختگی می میشود. من از دولت مرکزی حتی وسوق دوله حمایت کردم و از کوچک خان خیابانی و تقیزاده با وجود اینکه شخصاً آنها را تحسین کنم انتقاد کردم به همین دلایل من به حمایت خود به طرفداری از ایجاد دولت مرکزی قدرتمند ادامه داده و بر علیه تشکیل خود های ایالتی هشدارهای لازم را دادا بچه ها من فکر میکنم اتفاقات خیلی مشابهه یعنی اینکه یه سری اسم ها ها میخوره مثلا دموکرات شرقی دموکرات غربی ما داریم اینا رو میبینیم فکر میکنم که شنونده ما واقف به شرایط هست و خودش متوجه موضوع میشه و خیلی جالبه که این نگاه بها رو تیم نویسنده ما تو این اپیزود آوردن که میگه که من موافق این نبودم که فروپاشی ملی صورت بگیره البته تاریخ هم دیدیم دیگه دولت مرکزی توسط رضاخان سقوط میکنه و ادامه. خب بنو سراغ بقیه اپیزود در نتیجه بسیاری از فعالان انقلاب مشروطه که به حزب تجدد پیوسته بودند و افرادی مثل تقیزاده، بهار مصطفی الممالک محمد علی فروغی، معلم دربار و وزیر سابق عدلیه و یکی از همکاران ملکم خان شاهرخ عرباب کیخسرو نماینده جامعه زرتشتیان مدیر شرکت تلفن و یه سری از افراد دیگه هم از افراد سرشناس این حزب به حساب می اومدن بچه ها مهمی رو گفتیم آه. رو گفتیم محمد علی فروغی رو گفتیم که هم معلم دربار بود هم وزیر عدلیه بوده از همکارای ملکم خان بوده در رابطه با ملکم خان مفصل صحبت کردیم نهضت تنباکو تاثیرش رو انقلاب مشروطه و خب اینکه شاهرخ ارباب کیخسرو نماینده جامعه زرتشتی‌ها بوده این خب خودش خیلی مهمه خب توی برنامه حزب تجدد جدایی دین از سیاست ایجاد ارتش منظم و آموزش دیده و یک بوروکراسی کارآمد، پایان دادن به امتیازات اقتصادی، صنعتی کردن کشور، جایگزینی سرمایه داخلی با سرمایه خارجی، تغییر زندگی عشایری کوچنشینان به کشاورزی، وضع قانون مالیات بر درآمد تصاعدی، فراهم کردن امکانات آموزشی برای همگان به ویژه زنان، تدارک مشاغل حکومتی برای افراد مستعد و گسترش زبان فارسی به جای زبان اقلیت‌ها در سراسر ایران خواسته شده بود. بچه ما تا الان برنامه هزبای زیادی رو خوندیم اونایی که پادکست رو با من همراه بودن میدونن چه بیانیه های بلند بالای خیلی جالبه یعنی 90 درصد حرف ها توی بیانیه ها مشترکه یعنی همه آدم ها آرمان های مشترک دارن ما همه میدونیم مشکل چیه 200 سال مشکل واحده و ما هنوز نتونستیم از این مشکل در بیاییم بگذاریم علاوه بر اون سه تا روزنامه با نفوس خواسته های عمومی اصلاح طلبان رو بیان می کردن. ایران شهر که از سال 1301 تا 1306 در برلین توسط حسین کازمزاده منتشر می شد، فرنگستان که از سال 1303 تا 1305 توسط مشفق کاظمی عضو جوان هیئت دیپلمات در آلمان انتشار پیدا می کرد و آینده که از سال 1304 توسط دکتر محمود افشار فارغ و تحصیل رشته علم از اروپا توی تهران منتشر می شد. نشریه هایی بودن که اصلاح طلبان می برنامه ها و هدف های خودشون رو با بقیه به اشتراک بذارن و مطرح کنن. خب ما خواسته ها و نکاتی که این روزنامه ها قرار بود مطرح کنن و تأثیراتی که توی جامعه و بدنه حاکمیت داشتن رو حتما توی اپیزود بعد براتون تعریف خواهیم کرد خب خیلی ممنونم ازتون توی این اپیزود یه روند 4 ساله اینکه چه اتفاقاتی افتاد رضاخان به رضا شاه تبدیل شد رو تعریف کردیم اومدیم احزاب سیاسی رو براتون معرفی کردیم گفتیم که رضاخان اومد یه حزبی رو تأسیس کرد در با اون حزب صحبت کردیم افراد شاخص اون حزب رو گفتیم احزاب اصلاح طلب‌ها رو گفتیم و در با با ها هم صحبت کردیم و گفتیم چی شد که کلمه دموکرات توی جامعه ایران بی شد من ازتون ممنونم که با ما همراه بودید سپاس از حمایت هاتون اینکه ما رو میشناوید کانال ما توی کسپاکس رو به دوستاتون معرفی میکنید ما رو سابسکرایب می‌کنید برامون کامنت میذارید به ما ایمیل میزنید اون دوستایی که از طریق صفحه حامی باشه پادکست ایران و انقلاب ما رو حمایت مالی می‌کنن ازشون ممنونیم واقعا نداده مهم نیست اصلا این ایمیله که میاد ما انرژی می‌گیریم که شما ما رو شنیدید و ما رو دوست داشتید اونایی که بهمون ایمیل می‌زنن و راههای مستقیمه مطالبات مالیو میگیرن از اونها هم ممنونیم همه کسایی که تاثیر مثبت میذارن تا این پادکست تولید بشه و توسعه پیدا کنه تا توسط همه مردم شنیده بشه من از همهشون ممنونم این روند شنیده شدن اما نشون میده که شما دارید ما رو حمایت میکنید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید چون ما هیچ تبلیغ دیگه ای نداریم من از احمد اسداللهی عزیز به عنوان نویسنده نویسنده‌مون تشکر میکنم کار خیلی سختی و ما توی تاریخ معاصر داریم منابع خیلی زیادتر از قبل شده و انرژی خیلی زیادی بچه ها دارن میذارن که بتونن متن پادکست رو برسونن یعنی ما واقعا نگرانیم که شنبه بشه به شنبه متن پادکست برسه همین الان من دارم ضبط میکنم ساعت 10 شب جمعه شب و انقدر بچا دارن تلاش میکنن که متر بی طرفانه باشه و خوب باشه تا ما بتونیم یک تاریخ روایی جذابی از انقلاب های ایران داشته باشیم همینطور از محمد حسین منصوری عزیز توی انتخاب موسیقی تشکر میکنم و از خانم واخانی عزیز هم ممنونم به خاطر اینکه توی میکس کار توی زیبایی شناسی هنری کار به من کمک میکنن میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید می کنیم برای توسعه عزت و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا